0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge von Viva Britannia. Für den Anfang habe ich mir ein scheinbar offensichtliches Thema ausgesucht. Wenn man einem Deutschen den Begriff England zuruft, ist ziemlich sicher unter den ersten drei Reaktionen auch, ah, die fahren doch auf der linken Seite, direkt nach William and Kate. Und die wollen doch aus der EU raus. Lasst sie doch. Nun, der Linksverkehr gilt nicht nur auf der Insel, sondern in mehr als einem Viertel aller Länder der Welt. Aber für uns ist er irgendwie untrennbar mit Großbritannien verbunden. Die Begegnung von Ausländern mit dem Linksverkehr vollzieht sich üblicherweise in drei Stufen. Meine ersten Urlaube in Großbritannien habe ich als Jugendlicher dort verbracht und da hieß es dann entweder mit dem Bus oder mit dem Flugzeug ging es auf die andere Seite und dann war ich dort nur als Fußgänger unterwegs. Das ist dann aber auch die größte Gefahr des Linksverkehrs. Wenn man als Fußgänger versucht, die Straße zu überqueren, schaut man grundsätzlich zur falschen Seite. Die Gefahr kommt in Deutschland von links, in Großbritannien kommt sie von rechts. Und wenn man dann mal ein paar Jahre in Großbritannien gelebt hat und nach Deutschland zurückkommt, macht man es genau da wieder falsch. Später, Stufe 2. Ja, man fährt nach Großbritannien in den Urlaub mit dem eigenen deutschen Auto. Und zwar rauf auf die Fähre, weil den Tunnel gab es damals noch nicht, zumindest zu meiner Zeit. Und auf der anderen Seite, wenn man dann von der Fähre wieder runterfährt, heißt es plötzlich links fahren. Okay, ja, das geht, links fahren, links fahren. Und dann kommt der erste Kreisel. Da wird man jetzt auch sagen, ja Kreisel. Ja, ähm, auch die gab es damals in Deutschland noch nicht, als ich meine ersten Autofahrererlebnisse in Großbritannien hatte. Aber zu denen komme ich später nochmal. Wenn man nun mit dem eigenen kontinentalen Auto in Großbritannien unterwegs ist, ist man hoffentlich zu zweitem Auto. Sonst bemerkt man nämlich spätestens, wenn man in ein Parkhaus fahren will, dass ja hier plötzlich die Ticketschalter vor der Schranke auf der gefühlten Beifahrerseite sind. Und wie kommt man da jetzt ohne große Verrenkungen dran? Sowas ist unpraktisch, aber nicht gefährlich. Gefährlich ist etwas anderes. Wenn wir in Deutschland mit dem Auto in eine Gefahrensituation kommen, lernen wir irgendwann automatisch nach rechts zu lenken, weil da ist der Straßengraben. Bei Engländern ist das natürlich genau umgekehrt. Die gewöhnen sich an, in Gefahrensituationen nach links zu lenken, weil da ist der Straßengraben. Weg von dem anderen Fahrzeug. Wenn man nun, wie ich in einer Situation, auf einer schmalen, uneinsichtigen Straße unerwartet einem anderen Auto entgegenkommt, ja, da lenkt man nach rechts der andere lenkt nach links von sich aus gesehen. Das heißt, man hängt voreinander. Gott sei Dank ist damals nichts passiert, aber das ist natürlich ein Automatismus, den kann man nicht wirklich umgehen. Die dritte Stufe in der Begegnung des Kontinentaleuropäers mit dem Linksverkehr kommt, wenn man erstmal einen richtigen englischen Wagen fährt. Meistens ist das erstmal ein Mietwagen, wenn man im Urlaub ist. Das geht schon damit los, dass man natürlich auf der falschen Seite einsteigen will. Man muss nach rechts. Und dann denkt sich jeder, oh mein Gott, das ist ja auch noch ein Schaltgetriebe. Ich muss mit der linken Hand schalten. Ist die Schaltung denn spiegelverkehrt? Nein, die ist nicht spiegelverkehrt. Der erste Gang ist immer noch oben links und das macht die Sache sogar überraschend einfach. Man gewöhnt sich relativ schnell daran, mit der linken Hand zu schalten. Das große Problem, wenn man in einem ordentlichen Rechtslenkerauto sitzt, ist, dass man überhaupt kein Gefühl hat, wie weit dieses Auto von einem weg nach links geht. Das ist zunächst einmal ein Problem, dass man kein Gefühl dafür hat, wie weit der Straßenrand weg ist. Bei meinem ersten Mietwagen in Großbritannien habe ich die linken Radkappen hoffnungslos zerkratzt, weil ich ständig zu nah an den Bordstein gekommen bin. Irgendwann gewöhnt man sich zwar daran, aber trotzdem, selbst nach vier Jahren Leben in Großbritannien, habe ich es nicht geschafft, ordentlich seitwärts mit einem englischen Auto einzuparken. Anscheinend wissen die Engländer ganz gut, welche Angst ihr Linksverkehr Ausländern macht. Kleine Fahrkurse für Ausländer, die nach Großbritannien kommen, werden angeboten mit dem Titel Drive and Survive, fahre und überlebe. Aber so schlimm ist es wirklich nicht. Die Autobahnen fühlen sich zivilisierter an als in Deutschland. Es liegt wahrscheinlich auch an der Geschwindigkeitsbegrenzung, an die sich die meisten auch grob halten. Es ist nur etwas gefühlt voll auf den Straßen. Die Ausschilderung auf den Autobahnen insbesondere ist sehr gut. Am Anfang muss man vielleicht etwas schmunzeln, aber auf vielen Schildern steht ganz oben erstmal als fette Überschrift einfach nur »The North« oder »The West«, also sinngemäß »Nach Norden« oder »Nach Westen«. Aber das hilft natürlich ungemein. Wenn man ungefähr weiß, wo man grob hin will, kann man sagen, »Okay, ich kenne zwar die Ortsnamen nicht, die darunter stehen, aber ich weiß, dass ich grundsätzlich eher nach Norden will«. Und dann kann ich zumindest nicht vollkommen falsch sein. Der Verkehr abseits der Autobahnen und in den Städten ist gelegentlich nervig. Aber das ist ja in Deutschland nicht viel anders. Nottingham zum Beispiel hat drei Autobahnausfahrten. Aber von allen dreien dauert es in die Innenstadt mindestens weitere 25 Minuten. Selbst ohne großen Verkehr. Mir kam subjektiv die Fahrbahnen, insbesondere auf den Stadtstraßen, schmaler vor als in Deutschland. Objektiv stimmt das vermutlich gar nicht, aber es sind sehr viele große LKW unterwegs und die bekannten Doppeldeckerbusse sieht man überall im Personennahverkehr. Und die sind für diese schmalen Straßen nun wirklich eigentlich zu groß. Die praktischen Kreisel habe ich vorhin ja schon erwähnt. Und die sind wirklich klasse. Nun belassen es natürlich die Briten nicht bei einfachen Kreiseln, sondern sie schalten sie gekonnt in Reihe. Oder sie haben große, extrem mehrspurige Kreisel. Und das ist wohl für Großbritannien-Neufahrer wirklich die stressigste Situation. In meiner Zeit in Leicester gab es auf dem täglichen Weg zur Arbeit ziemlich am Anfang einen großen, mehrspurigen Kreisel, der als Zubringer für zwei unterschiedliche Autobahnen diente. Und da habe ich doch einige Zeit gebraucht, bis ich entspannt durch den Kreisel meinem Weg nachfahren konnte, immer genau wissend, ich sollte auf dieser Spur sein, das ist der richtige Zeitpunkt zum Blinken, damit hier auch wirklich alles klappt. Aber wie ist das dann, wenn man sich irgendwann an das Fahren in Großbritannien gewöhnt hat? Während meiner Zeit in UK war ich dann immer mal wieder in Deutschland und dort bin ich natürlich mit meinem deutschen Auto auf deutschen Straßen gefahren. Ich bin nie aus Versehen auf der falschen Straßenseite gelandet. Ich merkte nur, dass ich mich mal wieder etwas umstellen musste, wenn ich schalten wollte und meine linke Hand plötzlich an der Innenseite der Fahrertür landete. Moment, ich bin in Deutschland, ich schalte hier mit der rechten Hand. Aber das ging nach ein paar Schaltvorgängen auch wieder gut. Nur dann, wenn man dann wirklich den Vergleich hat, merkt man auch die kleinen Unterschiede zwischen dem deutschen und dem britischen Straßenverkehr. Zum Beispiel ist es in Großbritannien üblich, dass an Kreuzungen die Ampeln auf der anderen Seite der Kreuzung stehen. Das heißt, wenn man der Erste in der Reihe ist und an der Kreuzung wartet, muss man sich nicht eventuell den Hals verrenken, weil die Ampel direkt neben einem steht und dämlich positioniert ist. Nein, man schaut einfach direkt über die Kreuzung nach vorne und dort ist eine klar sichtbare Ampel für einen. Und die hat mir irgendwann in Deutschland extrem gefehlt. Was gibt es sonst noch für bemerkenswerte Unterschiede? Es gibt in Großbritannien mehr Klein- und Kompaktwagen auf der Straße als in Deutschland. Viele Ford sind Japaner. Dafür gibt es aber auch mehr Sportwagen und Klassiker. England insbesondere ist ja bekannt für viele kleine Autobastlerbuden, die in Handarbeit schöne kleine Sportwagen zusammenbauen und das auch zum Teil heute noch tun. Zumal in meinem Fall direkt bei Coventry auch ein jaguar -Werk ist. Das heißt, in den Midlands sind sogar noch häufiger Jaguars auf der Straße als in anderen Ecken. Eine Anekdote zu englischen Autokennzeichen. Und die zeigt sehr schön, dass die Briten zwar auch, organisiert sind, aber es manchmal etwas übertreiben. Autokennzeichen. Sie beginnen mit zwei Buchstaben, die den Zulassungsbezirk bezeichnen. Wie auch in Deutschland. Dann kommen zwei Ziffern. Wurde ein Wagen in der ersten Hälfte eines Zulassungsjahres zugelassen, sind diese beiden Zahlen die Jahreszahlen, also 13 für 2013. Wurde der Wagen in der zweiten Hälfte des Zulassungsjahres zugelassen, bekommt er die Jahreszahl plus 50. Also 63 für 2013. Es folgen dann drei weitere zufällige Buchstaben. So erkennt man immer sofort, wie lange ein Auto zugelassen ist. Mit der kleinen Komplexität, dass das Zulassungsjahr für Autos nicht das Kalenderjahr ist und im Januar beginnt, sondern jeweils im März. Also Anfang 2013 zugelassene Fahrzeuge bekommen also noch eine 62 als Ziffernfolge. Aber das macht ja auch Sinn. Schließlich beginnt das Steuerjahr in Großbritannien jeweils am 6. April. Willkommen auf der Insel. Drei Besonderheiten, die das Leben für Autofahrer in Großbritannien einfacher machen. Erstens, Fahrradfahrer sind seltener. Zweitens, die meisten Fahrradfahrer und eigentlich alle Motorradfahrer tragen neongelbe Warnwesten und sind absolut nicht zu übersehen. Und diese Westen tragen auch alle Straßenreiniger und Baustellenarbeiter. Zu den Aspekten von Arbeitssicherheit komme ich nochmal separat in einer anderen Folge. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür. Drittens, Autobahnbaustellen sind grundsätzlich Wanderbaustellen und scheinbar 24 Stunden, sieben Tage die Woche aktiv, um so schnell wie möglich fertig zu werden. Da könnte sich Deutschland einiges von abschneiden. Zum Schluss muss ich eins zum Thema Autofahren unbedingt noch erwähnen. Single-Track-Roads. Die sind mir nur in entlegeneren Teilen Schottlands untergekommen, aber dort recht häufig. Single-Track-Roads, das meint wirklich einspurige Straßen. Die sind so schmal, dass nur ein Fahrzeug sie befahren kann und meist sind sie auch noch kurvige Wege an Hängen entlang. Entsprechend vorsichtig fährt man und hupt häufig vor unansichtigen Kurven, falls jemand entgegenkommt. Ab und zu gibt es breitere Stellen, an denen man aneinander vorbeikommt. Im Zweifelsfall setzt dann derjenige Fahrer zurück, der näher an einer solchen Stelle ist oder wenn man weiß, dass jemand entgegenkommt, wartet man einfach an einer solchen Stelle. Auch wenn es deutlich anstrengender ist, auf Singletrack-Roads unterwegs zu sein, weil man ständig aufpassen muss, gibt es wohl keinen anderen Ort, an dem man so vielen zwangsläufig zuvorkommenden und kooperativen Verkehrsteilnehmern begegnet. Und das in meist tollen Landschaften. Das soll sein für heute. Thanks for listening. Cheers. Bye bye. Okay. Ein Nachtrag muss dann doch noch sein. Ich hatte mir nämlich geschworen, dass wenn ich bei der Aufnahme irgendwann britisch und englisch selber durcheinander werfe, dass ich es nicht herausschneide, sondern dann den entsprechenden Disclaimer bringe. Und der kommt jetzt. Ganz offiziell Großbritannien ist der Name der Insel. Auf dieser Insel befinden sich die Nationen England, Wales und Schottland. Großbritannien bildet zusammen mit Nordirland das ganz offiziell Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland oder im Englischen auch United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Nun werden aber meist britisch und englisch oder Großbritannien und UK synonym verwendet. Ich versuche das so gut wie möglich auszudifferenzieren, wenn ich den Podcast mache, aber Manchmal rutscht mir dann doch statt Britisch ein Englisch heraus. Also, wenn mir das passiert, seht es mir bitte nach. Ich kenne den Unterschied und toll, dass ihr es gemerkt habt. Bis zum nächsten Mal.